0: Was geht ab, meine Damen und Herren und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Podcast Die Cousins. Ich begrüße euch herzlich zu dieser neuen Folge. Meine Damen und Herren, ich habe euch letztens auf Instagram gebeten, mir Themenvorschläge zu schreiben bzw. mich Sachen zu fragen und ich habe eine sehr, sehr interessante Frage bekommen. Da hat mir jemand die Frage gestellt, was ist denn meine eigene Erfahrung bzw. meine Meinung zu Integration, Migration und Assimilation und ich finde, das ist eine sehr, sehr interessante Frage, denn... Als ich die Frage gelesen habe, habe ich mir direkt, also der erste der erste Gedanke, der mir gekommen ist, ist, oh shit, es geht um Integration, so. Es hat so einen negativen Beigeschmack gehabt, weil ich dachte, okay, es, es geht um was Negatives und ich glaube, viele denken so, obwohl Integration eigentlich was richtig Schönes ist. Es ist eigentlich ein... Thema, was uns alle betrifft, weil jeder, egal welche Hautfarbe, egal welche Herkunft, egal welche Religionsbekenntnis, jeder von uns muss sich irgendwann im Leben in irgendetwas integrieren, weil entweder... Du wechselst irgendwann mal die Schule, musst dich in die Klasse integrieren. Du äh, lernst einen neuen Partner kennen und musst dich dann irgendwie mit ihm zusammen in seiner Familie integrieren. Oder du spielst Fußball, wechselst den Verein und musst dich ins Team integrieren. Und wir wissen alle, wenn du dich als Spieler nicht in ein Team integrieren kannst, dann fliegst du raus, weil du funktionierst nur als Team. Und ich glaube, genau das ist es, wie wir Integration sehen müssen. Integration ist, du, du integrierst dich in ein Team das Team kann die Gesellschaft sein und nur wenn du dich integrierst und vor allem wenn man dich integrieren lässt, weil es ist, es beruht auf Gegenseitigkeit, du musst dich selber integrieren, aber musst du auch die Chance geben, dich zu integrieren, erst dann funktioniert das ganze. Ich habe in meinem Leben zweimal die Situation gehabt, wo ich also mit äh, Integration, wo ich ein sehr sehr positives Bild hatte und ein sehr, sehr negatives Bild. Und beide Situationen haben mich übertrieben geprägt. Und was das waren erzähle ich euch jetzt. Die erste Situation, die ich hatte mit Integration, war in der Grundschule. Wir waren, äh, also ganz normal Unterricht, und wir hatten dann Sachunterricht. Sachunterricht ist sowas wie Biologie, Geografie, Geschichte in Grundschulzeugs. Wir haben alles in einem Fach gelernt, Sachunterricht. Und dann kam das Thema... Nationalitäten bzw. Ethnien, also was für Nationalitäten gibt es in Österreich, äh, an was für Ländern grenzt Österreich und so weiter. Und da gab es dann eine Seite in diesem Sachunterrichtsbuch, wo ganz viele Flaggen vertreten sind. Da war die deutsche Flagge, kroatische Flagge, türkische Flagge, tschechische Flagge und so weiter. Und jeder in meiner äh, Grundschulklasse, der einen Migrationshintergrund hatte, dessen Flagge war auf dieser Seite vertreten. Also war die tschechische Flagge, die türkische, die kroatische, die serbische, die türkische. Und ähm, eine Flagge, die nicht vertreten war, war die albanische. Und ich muss forschen, vorstellen, ich war sieben oder acht Jahre alt. Es hat mich jetzt nicht wirklich interessiert, ob da eine äh, albanische Flagge war oder nicht. Aber jeder in meiner Klasse hat dann sowas gesagt wie, hey, gu guck mal, da ist die türkische Flagge, ich bin selber Türke. Und ich habe dann irgendwie beiläufig mal gesagt, oh schade, ist gar keine albanische Flagge dabei. Es war mir eigentlich egal, weil No Front, aber ich habe mit sieben oder acht ganz andere Probleme, als mich hier zu beschweren, dass in diesem in einem Sachunterrichtbuch keine albanische Flagge da war. Als das meine Lehrerin mitbekommen hat, ist sie zu mir gekommen, hat gesagt, was ist los? Ich so ja, ist es, es halt die albanische Flagge nicht vertreten. Und sie so wirklich? So ja. Dann ist sie nach vorne gelaufen hat der ganzen Klasse gesagt, die Bücher zu schließen, dass wir morgen mit diesem Kapitel weitermachen. Und wir wussten alle nicht irgendwie so, okay, wieso, weshalb, warum. Einen Tag später ist sie hergekommen und hat uns ein Blatt gegeben, wo wir in äh, ganz klein die albanische Flagge ausschneiden durften und dann ins äh, Buch kleben konnten. Weil sie nicht wollte, dass irgendjemand äh, nicht vertreten ist, dass jeder dabei ist, dass jeder mitsprechen kann, beziehungsweise mit dem Finger auf die Flagge, äh, woher seine Eltern ursprünglich stammen, zeigen kann. Und mit dieser kleinen Geste, das ist ja nicht viel, die Frau hat mir keinen deutschen Pass geschenkt, die Frau hat nur äh, mir eine albanische Flagge ausgedruckt, beziehungsweise mir und die Gan der ganzen Klasse, dass ich das Gefühl bekomme, hey, ich bin ebenfalls ein Teil davon. Ich bin nicht ausgeschlossen, weil ich Albaner bin, sondern mit was ganz Kleinem hat sie mir das Gefühl gegeben, du bist Jemand, der in, dieses, in dieser Klasse dazugehört. Und das sollte auch jeder sehen in seinem eigenen Buch. Und so einfach funktioniert das, jemandem das Gefühl zu geben, dabei zu sein. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass mich, das hat dieses Erlebnis, hat mich so positiv beeinflusst, weil ich mir gedacht habe, ey, ganz ehrlich, so einfach funktioniert es. Also, das ist jetzt natürlich jetzt mit Grundschülern und so weiter, aber im eigentlichen Sinne ist es ganz easy jemanden das Gefühl zu geben, dabei zu sein. Und ich habe es auch angenommen und ich habe mich auch gefreut. Je älter man wurde, desto mehr hat man mit anderen Problemen zu kämpfen. Als ich dann in die Realschule kam, das war dann 5., 6., 7., 8., haben wir dann zwei erste Klassen, also zwei, ihr wisst, ab der Realschule fängt man dann wieder mit der ersten Klasse an, zwei erste Klassen gehabt, und zwar die A- und die B-Klasse. Ich war in der B-Klasse, und ihr müsst euch so äh, vorstellen, dass die A-Klasse wirklich, die waren ungefähr 25, 24 Schüler. Und davon gab es ein einziges Mädchen, was Migrationshintergrund hatte. Und die restliche Klasse war komplett deutsch. Und meine Klasse war komplett bunt gemischt. Wir hatten natürlich Deutsche. Ebenfalls hatten wir Albaner, Türken, Kurden, Serben, Kroaten, Russen. Wir hatten alles. Wir waren eine bunte Tüte. Aber die A-Klasse war wirklich fast schon homogen. Da war nicht irgendwie, da ist jetzt noch ein Russe, ein Albaner, nee, nee, nee. Da war wirklich, da war ein jemand, ich glaube ein Mädchen, das kam aus der Türkei und der Rest war nur deutsch. Und da genau da, fing schon das allererste Problem mit der Integration an. Während wir in unserer Klasse gar kein Problem hatten mit anderen Nationen, weil es, wir kannten es ja kaum anders. Also ich saß neben einem Kurden, gegenüber von mir saß ein Deutscher, ähm, ich habe äh, die Hausaufgaben von einem Russen bekommen. Versteht ihr so? Wir, waren, wir haben uns alle gut, gut verstanden. Und wenn wir gestritten haben, dann lag das nie daran, dass du äh, Ausländer bist. Oh nee, sondern es lag einfach nur daran, weil, dass du den und den jetzt mit irgendwas geärgert hast. Die A-Klasse hingegen hat uns immer wieder belächelt, weil das eben nur eine homogene Masse war, und zwar nur Deutsch. Und ich weiß, ich will jetzt meiner Realschule nicht unterstellen, dass sie in irgendeiner Art und Weise rassistisch oder sonst was ist. Es kann ja auch sein, dass es einfach nur zufällig ist, dass da wirklich eine Klasse komplett Ausländer ist und eine Klasse komplett Deutsch ist. Auf jeden Fall haben wir uns mit der A-Klasse nie verstanden und es liegt einfach nur daran, dass die uns nie akzeptiert haben. Aber es war auch unsere Schuld, weil wir haben auch nie den Bezug gehabt, beziehungsweise auch das Verlangen gehabt, uns mit denen zu verstehen. Weil die haben, die, wir haben sie nicht verstanden und sie haben uns nicht verstanden. Weil wir hatten ja gar kein Problem mit Leuten, die einen anderen Background haben. Haben wir auch nie gehabt. Aber dadurch, dass wir nie diese Kommunikation miteinander hatten, dadurch, dass wir uns nie an einem Tisch äh, hingehockt haben und eigentlich gemerkt haben, ey jo, wir, ha wir teilen eigentlich dieselben Interessen, wir haben eigentlich diese dieselben Hobbys, wir feiern den gleichen Schauspieler, wir zocken die gleichen Games, haben wir uns nie wirklich verstanden, uns eher so, sagen wir mal, fast schon irgendwie abgelehnt, weil wir gesagt haben, oh, die sind anders und die haben zu uns gesagt, wir sind anders, also war da nie so ein richtiger Austausch und genau das ist das Problem. Danach hatten wir auch so Lerngruppen, das war so Schüler helfen Schüler und da fing das allererste Problem an. Während alle anderen in irgendeiner Art und Weise mit ihren Nachbarn, Sitznachbarn irgendwie irgendwas gelernt haben, habe ich dann aus der A-Klasse einen Schüler gehabt und ich musste mit dem dann gemeinsam irgendwas machen. Es ist jetzt nicht so, dass wir uns gehasst haben, aber wir haben halt nichts miteinander zu tun gehabt und da war schon so ein, sagen wir mal so ein paar Vorwürfe bzw. Wie soll ich das jetzt am besten beschreiben, dass wir uns einfach gegenseitig gesagt haben, okay, das ist Deutsch, ich bin Albaner, da gibt es irgendwelche äh, Klischees und vielleicht erfüllt derjenige diese Klischees und so weiter. Also versteht ihr? Wir haben uns hingehockt, wir haben zusammen gelernt und dann haben wir gecheckt, eigentlich, Bro, sind wir, haben wir die gleichen Interessen. Wir zocken die, die gleichen Games. Wir, wir spielen gemeinsam Fußball, wir, haben, wir feiern die gleichen Fußballspieler. Uns unterscheidet somit gar nichts. Und wir haben uns richtig gut verstanden. Und da habe ich gemerkt, eigentlich fehlt nichts nicht mehr als die Kommunikation. Weil hätten wir uns immer schon, irgendwie gäbe es immer schon so eine bunte Tüte, dass jeder die Chance bekommt, den anderen kennenzulernen und auch die Chance entgegennimmt, sich vorzustellen und sich in die Klasse zu integrieren, dann gäbe es eigentlich gar keine Abneigung gegenüber den anderen. Und diese Erfahrung habe ich noch einmal in der weiterführenden Schule gemacht, denn ihr müsst euch vorstellen, in unserer weiterführenden Schule, es war ein Riesengebäude, wo zwei Schulstufen drin waren, also einmal war da eine Schulstufe, die ging nur drei Jahre lang und dann hast du dein Schulabschluss und dann gibt es eine Schulstufe, die ging fünf Jahre und dann hast du dein Abitur. Also so könnt ihr euch das vorstellen. Also es war eine Handelsakademie und eine Handelsschule. Die Schule ging drei Jahre, die Akademie ging fünf Jahre. Ich war in der Akademie. Und ihr müsst, es ist, es ist halt nun mal so, dass in der Handelsschule wirklich der größte Teil davon ähm, Migranten sind. Mit, also Leute mit einem Migrationshintergrund. Was jetzt aber jetzt per se nicht schlecht, die Schule nicht schlecht ist, also beziehungsweise auch nicht schlecht redet. Aber es ist halt nun mal so. Und dann kam es zur Schülersprecherwahl und die Schülersprecherwahl war eigentlich so aufgebaut, dass eigentlich immer jemand von der Akademie zum Sp Schülersprecher gewählt worden ist und fertig ist. Und ich glaube, wir sind uns einig, dass die Schülersprecherwahl die mit Abstand langweiligste Wahl in der ganzen Sch Karriere ist. So, ich glaube, niemand strengt sich an, um Schülersprecher zu werden oder Schülersprecher in irgendeiner Art und Weise was verändern. Wir, wir sind, Kollege, wir sind uns da einig, ne? auf jeden Fall kam es dann dazu, dass jemand aus der Handelsschule sich aufgestellt hat, und zwar ein Türke. Und man muss ehrlich zugeben, der, der Junge ist, ist ein cooler Typ gewesen, aber der hat halt schon sehr, sehr viele Probleme gemacht. Der hat Äußerungen gegenüber Lehrern, also der hat Sachen gegenüber Lehrern geäußert. Der hat auch, ja, sagen wir mal, der war nicht ruhig. Und in der für die Akademie haben sich drei Jungs aufgestellt. Und jetzt kam das größte Problem und das zweite Erlebnis in meinem Leben, wo ich gesagt habe, Integration ist verdammt wichtig, ist verdammt wichtig. Weil als sich der Türke aufgestellt hat für die Handelsschule, das glaube das war das erste Mal in der Schulgeschichte, dass sich überhaupt jemand so aufgestellt hat. Hast du nach auf die andere Seite geguckt zu diesen äh, äh, von der Akademie diese drei Jungs und die drei Jungs waren wieder komplett deutsch? Und die, hatten, die haben sich folgendes aufgestellt. Der ganz links hat ein rotes T-Shirt, der in der Mitte ein weißes T-Shirt, der ganz äh, rechts ein rotes T-Shirt. Also die haben sich aufgestellt wie die österreichische Flagge gegenüber dem Türken. Und das hat so einen bitteren Beigeschmack gehabt, dass wir uns alle in dem Moment gedacht haben, scheiße irgendwie in irgendeiner Art und Weise, das ist nicht richtig, was hier jetzt passiert. Okay, das, das ist auf gar keinen Fall okay, wie sich jetzt, weil das war, um, um, offen und ehrlich, das war eine direkte Provokation gegenüber dem Typen. Obwohl der Typ ja selber äh, genug provoziert hat, aber das war eine, <lacht> so deutlich hast du es nicht machen können. Und dann fing es darüber an, die war Also jeder muss dann so eine, so eine Rede halten und dann die ganze Schule von sich zu überzeugen. Und der Türke hat zuerst geredet, dass ja er möchte die Schulkantine günstiger machen und es soll Snackautomaten geben und äh, es werden irgendwelche, ich weiß nicht, Lernhilfen veranstaltet etc., etc. Als die Jungs dran waren, haben die gar nicht darüber geredet, was sie besser machen sollen, sondern haben nur damit argumentiert, dass er ja ein Türke ist. Und warum sollte man einen Türken wählen? Das war ihr einziges Argument. Und in dem Moment, als sie diese, 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 dieses Statement gesetzt haben, sind wir alle aufgestanden und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was für Beleidigungen gefallen worden sind, weil das wirklich auf höchstem Niveau rassistisch und fremdschämend zugleich war. Du musst dir vorstellen, plötzlich standen ganz viele, die die deutsch waren, standen für die Jungs und haben gesagt, ja, aber die haben doch recht und der hat doch Probleme gemacht. Ja, aber es geht ja gar nicht darum, dass der Probleme gemacht hat. Es geht doch einfach gerade darum, dass der einzige Grund, warum sie sich aufgestellt haben, ist, dass sie den Türken nicht wählen wollten. Und ihr einziges Argument für die Schülersprecherwahl ist, ja, wählt uns, weil, wieso wolltet ihr den Türken wählen? Und da fing das an, dass wir uns, denn, dann war so ein Riesenstreit, ich muss euch vorstellen, dass wir waren 400 Schüler, die aufstehen, und dann haben, hat man sich gespalten. Plötzlich hieß es nicht mehr irgendwie in irgendeiner Art und Weise, wer ist der bessere Schülersprecher? Sondern es ging einfach darum, okay, es ist es Deutsch gegen Ausländisch. Und da sind Beleidigungen gefallen. Das waren Äußerungen, die gefallen sind, dass diese ganze Schülersprecherwahl, ähm, dann äh, verschoben worden ist, beziehungsweise abgebrochen worden ist, und so selbst unter eigener Direktor aufgestanden ist und gesagt hat, ich schäme mich in Grund und Boden, dass so etwas in meiner Schule passiert. Weil du kannst doch nicht ernsthaft solche Äußerungen tätigen, du kannst doch nicht so provozieren, du kannst doch nicht so einen Aufstand anzetteln wegen der Herkunft. Und es war wieder, das waren wieder Jungs, die zusammen aufgewachsen sind, zusammen zusammen äh, die Z Zeit verbracht haben, die keine, noch nie in irgendeiner Art und Weise Kontakt mit jemandem hatten, der aus einer anderen Kultur kommt. Und da war wieder das Problem. Die kannten das gar Für die war, äh, was der Bauer nicht kennt, ist er nicht, sagt man ja so schön. Und genau das ist das Problem. Und die Schule musste, glaube ich, ein Jahr lang so viele Programme erstellen, so viele, so viele so viele, Sachen organisieren, damit solche Leute miteinander zurechtkommen. Und es hat funktioniert. Es hat wirklich funktioniert. Wir mussten Projekte äh, klassenübergreifend, schulstufenübergreifend zusammen machen. Und da war junge Mädchen, äh, Migrant, äh, Deutscher. Äh, Christ, Jude, Moslem, Leute aus äh, Chinesen, da waren alle mit irgendwie in irgendeiner Art und Weise miteinander verbunden und mussten gemeinsam ein Projekt erstellen. Und da kam wieder, was ich sage, dieser Austausch. Da hat man wieder mit miteinander gesprochen. Da war wieder sich kennenlernen, einen anderen Blickwinkel zu haben auf Themen. Und miteinander zu lernen. Versteht ihr, was ich meine? Und das hat mir wieder gezeigt, so wie wichtig es ist, voneinander zu lernen, wie wichtig es ist, offen zueinander zuzugehen und sagen so, ich weiß nichts von dir und deiner Kultur, also bring es mir bei und ich bring dir etwas von mir bei. Genauso wichtig ist, ist es, die Sprache zu lernen. Sprache ist ein so wichtiges Instrument, wenn es darum geht, sich zu integrieren. Ich habe in der offenen Jugendarbeit gearbeitet wegen meinem Zivildienst und da hatte ich mal für, für ein paar Wochen was mit syrischen Flüchtlingen zu tun und wir mussten dann ein Projekt gestalten und es kam wieder diese, dieses Thema Integration, man akzeptiert uns nicht, wer wir sind, man akzeptiert nicht, was wir sind und dann hat einer gesagt, ja, vielleicht liegt das auch einfach daran, dass man uns nicht versteht und man versteht uns halt einfach deshalb nicht weil wir die Sprache nicht beherrschen. Und wenn wir die Sprache könnten, könnten wir vielleicht ausdrücken, wie wir uns fühlen. Können wir vielleicht auch ausdrücken, dass wir gerne gerne von, von demjenigen, der in diesem Land geboren worden ist, etwas lernen möchten. Dass wir bereit dazu sind, etwas herzugeben. Dass wir bereit dazu sind, äh, uns zu integrieren, ein Teil des Teams zu sein und voneinander zu lernen. Aber genauso muss man demjenigen die Chance geben, sich zu integrieren, ein Teil davon äh, von demjenigen zu sein, weil als bestes Beispiel würde es diese Kommunikation miteinander nicht geben. Wie in meiner Grundschulzeit, klar war das als Grundschüler so, mir war es egal, ne? aber wenn es ein größeres Thema gewesen wäre, hätte ich wirklich mir gedacht, so okay, alles klar, so jeder ist vertreten, nur Albanien nicht und so, verstehst du so ein bisschen komisch, aber die Lehrerin hat sich die Mühe gemacht, mit einer ganz kleinen Geste mir die Chance zu geben, so hey, so bitteschön, du bist auch ein Teil davon Man hat, hat mir die, die Hand gereicht, aber ich muss die Hand, die man mir reicht, muss ich auch nehmen und die Chance nutzen, etwas daraus zu machen. Wie mit diesem Fußballspiel äh, Beispiel, dass erst wenn du dich in das Team integriert hast, kann das Team wachsen. Und jeder, der sich mit Fußball auskennt, Bro, wenn du dich nicht in das Team integrierst, dann wirst du aussortiert, verstehst du? Dann so funktioniert das nicht. Du kannst nicht Eigenspieler sein und denken so, ja, so passt, ich bin so, wie ich bin. Nee, du bist nicht so, wie du bist, du musst dich dem Team, der Gesellschaft irgendwie in irgendeiner Art und Weise anpassen. Und damit meinte, meine ich nicht, sich zu assimilieren. Es ist nicht, es und es sollte auf keinen Fall der Fall sein, das, was man ist, abzulegen. Weil das, was man ist, das macht einen aus. Ich bin, wie ich am Anfang gemeint habe, ich bin froh darüber, Albaner zu sein, aber genauso froh bin ich darüber, in Österreich geboren zu sein und Österreicher zu sein. Wieso soll ich das andere ablegen? Kommen wir wieder zu diesen Sprachen. Ich spreche fließend Albanisch, Deutsch, Englisch und Französisch wie ein sehr, sehr, sehr dummer Vierjähriger. Es ist doch okay, ist doch super. Und wenn ich ehrlich sein darf, ich würde auch gern, dass meine Kinder Albanisch weitersprechen. Und auch Deutsch weitersprechen. Ich zum Beispiel, für, für meinen Vater, war es immer ganz wichtig, dass ich sehr gutes Deutsch spreche. Und die erste Sprache, die ich gelernt habe, war Deutsch. Ich habe zuerst Deutsch gesprochen, dann Albanisch. Meine klar ist es wichtig, äh, diese Sprache am besten zu beherrschen, indem man gerade lebt. Weil man muss miteinander kommunizieren. Das ist das A und O, sich in irgendeiner Art und Weise zu integrieren. Und man muss auch in irgendeiner Art und Weise Akzeptanz an dem Tag legen. Du kannst nicht einfach sagen, nee, du bist anders, äh, du glaubst an dem Gott oder du hast die Hautfarbe, du bist nicht äh, das, was ich bin. Und das, was ich bin, ist richtig. Falsch. Niemand hat es sich ausgesucht, aus welchem Land seine Eltern kommen. Niemand hat es sich ausgesucht, aus welchem Land man, in welchem Land man geboren ist. Das, hat sich, das ist ein Privileg, das man hat. Okay? Und man muss, Wir müssen auch einfach mal akzeptieren, dass es uns hier, wo wir leben, im deutschsprachigen Raum, sehr, sehr gut geht. Uns geht es verdammt noch mal gut. Es gibt Leute, denen es ein paar, sagen wir mal tausend Kilometer, gehen wir nicht mal zehntausend Kilometer oder fünftausend, gehen wir mal ein paar tausend, Kilo, tausend Kilometer in den Süden, in den Balkan, da gibt, es, da gibt es Kinder, die würden sich wünschen, hier zu sein. Uns geht es verdammt noch mal gut. Okay? Deshalb, müssen wir in irgendeiner Art und Weise ein Stück Akzeptanz an den äh, Tag legen und einander akzeptieren. Das Gleiche gilt auch für denjenigen, der einen Migrationshintergrund hat. Akzeptiere, dass wir vielseitig sind. Akzeptiere, dass wir das, das, oder, beziehungsweise sei froh, dass wir alle ein Teil davon sein können, ein gutes Leben zu führen. Das ist sehr, sehr wichtig. Wir müssen einander die Hand reichen, um miteinander zu arbeiten. Genauso wie, bin ich Österreicher oder bin ich Albaner? Du bist beides. Und es ist schön, dass du beides bist und du musst dich nicht für eines davon entscheiden, sondern lerne damit, mit beiden Nationen, die in deinem Herz schlummern, zu leben und das Beste daraus zu machen und gibt das weiter. Ich habe so viele Freunde, die deutsch sind, die 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 kroatisch sind, die kurdisch sind, die sprechen albanisch. Die kommen her und sagen, hey, tschüss, Verstehst du? So mega chillig. Und genauso so habe ich Leute, die 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 sind aus Kroatien und die kommen so mir, kakuse, ja, stare, dobro. Verstehst du? So ganz, auf, auf ganz cooler Basis. Ohne dass in irgendeiner Art und Weise, dass wir uns... Äh, nicht akzeptieren, dass wir uns ablehnen für das, was wir sind. Das ist vollkommener Bullshit. Wir müssen uns die Hand reichen und sagen, es ist geil, dass wir eine bunt gemischte Tüte sind, weil erst dann macht es richtig Spaß. Erst dann lernen wir voneinander und sehen verschiedene Blickwinkel. Genauso niemand geht hin und sagt, boah, ich bin deutsch, mir schmeckt nur deutsches Essen. Nee, auf gar keinen Fall, Alter, du isst genauso einen Döner, du isst, gehst genauso Pizza essen, du gehst genauso asiatisch essen. Und daran ist nichts falsch. Es ist geil, dass so viele Leute, und wir leben, mein Gott, wir leben in der Globalisierung, verstehst du? Jeder hat ein äh, Handy, das wird in China produziert, Klamotten, die kommen aus, Gott weiß woher, ähm, wir haben irgendwelche Freunde, die im Ausland leben, wir leben in der Globalisierung. Alles entwickelt sich weiter. Und diese Entwicklung können wir in einer positiven Richtung lenken, wenn wir gemeinsam, als Team, zusammen, es stärken, uns akzeptieren, uns integrieren lassen und es auch zulassen, dass man sich integriert. Die Sprache miteinander spricht. Nicht sich ablehnen für das, was man... Niemand hat sich entschieden, Türke zu sein, Albaner zu sein, Deutsch zu sein. Das, hat sich, das, das, das haben wir uns nicht ausgesucht. Was wir uns aber aussuchen, ist einen schönen und respektvollen Charakter zu haben. Das kannst du dir aussuchen. Und das ist das Wichtigste, dass wir zueinander zulaufen, mit offenen Armen und sagen, so hey Bro, Sis, so wie du bist, bist du perfekt. Woher du kommst, ist geil. Lass uns gemeinsam uns gegenseitig kennenlernen, voneinander lernen, und äh, die Welt zu etwas schönerem machen und nicht immer mit dem Finger auf andere zeigen und sagen so oh, die kommen aus dem und dem Land, die sind so und so ist doch scheißegal woher der und der kommt. Lass die Leute leben und lass gemeinsam zusammen glücklich leben. Keiner, wirklich kein Mensch auf der Welt hat Lust, sich ständig in irgendwelche Probleme äh, hineinzuarbeiten sagen, aber das gefällt mir nicht und das gefällt mir Ich kenne ganz viele Leute, die sagen, aber mein Nachbar ist Türke oder mein Nachbar ist Jugo oder mein Nachbar ist aus Didere. Das ist schön, dass dein Nachbar so ist. Und lern mit deinem Nachbar gut mitzugehen. Mein Opa meinte früher immer, niemand ist dir in deinem eigenen Haus näher als dein Nachbar. Weil wenn irgendwas ist, wenn, irgendwas, wenn es etwas Schnelles sein muss, Hilfe, dann gehst du zum Nachbar. Und deshalb muss man mit unserem Nachbar gut klarkommen. Genauso mit den Nachbarländern klar, gut klarzukommen. Oder mit demjenigen, der neben dir sitzt. Auch neben dir sitzt in der Bahn, in der Schule, auf der Arbeit. Dass du gut mit den Menschen umgehst, denen überhaupt die Chance gibst, sich äh, zu zeigen, sich zu öffnen und gemeinsam was zu starten. Das habe ich, glaube ich, so viel philosophischen Kram da rein interpretiert, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, weil es ist einfach, wie gesagt, ein Thema, ich, ich glaube, ich bin ein bisschen abgeschwiffen, aber was ich euch nochmal so zusammenfassend sagen kann, für diejenigen, die einen Migrationshintergrund haben, es ist scheißegal, woher kommt, wenn ihr ein Deutscher seid mit albanischem Migrationshintergrund, dann seid ihr beides, ihr seid deutsch und albanisch und das ist gut so, bleibt so und das soll sich auch nicht ändern, ihr müsst euch nicht für eines entscheiden, ihr seid deutsch-albanisch, Punkt. Lernt damit umzugehen und vor allem der Gesellschaft, was Gutes zu tun. Jemand, der deutsch ist. Es ist gut, so wie du bist. Und du bist perfekt. Und es ist auch mega geil, woher deine Wurzeln kommen. Und du hast wahrscheinlich einen anderen Blickwinkel auf, auf Themen, die jemand, mit dessen Eltern nicht hier geboren sind, nicht hat. Verstehst du? Und wenn wir voneinander lernen, sei es die Sprache, sei es die Kultur, sei es die, die, die Küche, dann können wir nur gewinnen, wenn wir voneinander lernen. Bildung ist doch das A und O. Und das ist das Schöne daran. Und ähm, Simulation ist nicht gut, niemand sollte verdrängen das, was da ist, vorher, woher er kommt und so weiter. Und äh, ja, so meine Damen und Herren, ich hoffe, ich, ich äh, konnte euch was beibringen. Es ist, es ist ich glaube, jetzt ein ernstes Thema gewesen, aber auch ein schönes Thema. Es ist ein schönes Thema gewesen, darüber zu sprechen, euch mal meine Sicht der Dinge zu geben. Ich glaube, hier so eine halbe Stunde darüber zu reden, ist viel zu kurz. Vielleicht machen wir mal einen zweiten Teil darüber, I don't know, mal gucken, wie es wie es sich ergibt, äh, es würde mich wirklich sehr interessieren, was ihr davon hält, was eure Meinung dazu ist, schreibt es mir gerne in den Kommentaren hier auf YouTube oder schreibt mir die, eine DM über Instagram und vor allem fleißig Podcast-Themen schreiben, Fragen stellen, die werden auf jeden Fall in dieser podcast fall gekommen, äh, kommentiert was ist eure Meinung zu Integration, Migration, Assimilation? Äh, habt ihr, was für Erfahrungen habt ihr gemacht? Habt ihr gute Erfahrungen gemacht? Habt ihr schlechte Erfahrungen gemacht? Schreibt sie gern, äh, berichtet sie mir gern und äh, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bleibt so, wie ihr seid. Bleibt gesund, meine Damen und Herren. Diese ganze Corona-Pandemie ist hoffentlich bald vorbei und äh, ja, Peace out.